1: ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorí máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
2: My sme boli v Londýne, ty si bol na väzeme s ľuďmi, ja bol na čelozínke. A iba veľmi týchto spomeniem takú zlú atmosféru a takú až skepsu, ako som videl na tom Bridge, som nevidel veľmi, veľmi dlho. Muďko, to bolo naozaj veľmi smutné. Od fanušikov cez fanshop, po hráčov, po všetko. Proste to bolo neuveriteľné, neuveriteľné, kam dokáže jeden klub proste sa behom roka dostať. Fakt, tam už ľudia ani nepískali na hráčov. To bola katastrofa. Tam nebola absolútne žiadna túžba, záujem, ale že od nikoho. Od fanušikov cez hráčov, katastrofa. To, že samozrejme, dosajeme dva vlastné góly, je fajn ale proste normálne to moje veľké mode srdce ma tak neuveriteľne bolelo. A tam som pochopil to, že mi naozaj do konca sezóny... Vďaka Bohu, že máme tých 39 bodov a jeden ten bod je ukopený, lebo my by sme naozaj možno vypadli. To je bola katastrofa. Úplná katastrofa.
3: Ale inak presne takto sa cítim na čo ja, keď tam už len 20 alebo 25 rokov chodím, že vždy keď dojdem, alebo teda vystúpim na Full and Broadway z metra, tak vždy je okolo mňa taká skepsa, vždy mi to zobere všetku náladu a no len teraz sa to už stáva aj tým domácim fanúšikom, to je na tomto horšie.
2: Alebo ty si blbec, vieš, to je niečo iné, to proste... sebe nenávisti a neviem prečo robíš. A ja keď dojdem, návesím, tak mi to úplne upra hej, ale však viete, ok, chápem ale proste naozaj, jak mňa bolelo srdce z toho, keby mi to dovolilo normálne, jak som pozeral rozsvíčku, kde sa mi preslúbalo štadión prázdny, hej, proste ja viem, že ešte o, o nich loď pivo a dojdu neskôr, ale proste to bolo úplne, že prázdny štadion keby mi to srdce dovolilo, tak tam takú dvojku za tých 5 kurz fajčím, že by no, ah, škoda reči, fakt, veľmi to veľmi to bol
3: Počkaj, mám tak,že že začať ja teraz, hej? Ako vždycky, ne? Si ten mudrý, ja som ten pekný. Dobre, počkaj, tak, idem sa pripraviť. Chelsea je 12. Huba rozcvičená, môžeme ísť na to. No Julko, vítaj, prvýkrát nahrávame podcast, kde sa pripájame traja a z troch rôznych miest a absolútne neskutočné. Dokonca aj ty si to technicky zvládol, ako sa ti to podarilo?
2: Po 15 minútach som vymenil počítať za telefón a som späť.
3: No, pevne verím, že to aj pomôže a že teda kvalita podcastu e, bude vďaka tomu štandardne vysoká. Ale ten podcast nebude o tebe, lebo my už sa stretávame po 116 krát a už sme v podcaste mali futbalistu Roka, Vlada Labanta. A teraz premiérovo vítame futbalistku Roka, Majku Korenčiovú. Majka, Vitaj.
1: Ahojte, te, ďakujem.
3: Majka, rovno na začiatok, všetko najlepšie k narodeninám. Ty si pred 5 dňami oslavovala.
1: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, že či sa mi tento vek páči, ale ďakujem za to želenie.
3: Počkaj, ja mám o asi 5,5 roka viac a bude to len a len lepšie, takže vôbec nemusíš zúfať.
1: Dobre, dobro, toto som potrebovala počuť.
3: A aká bola oslava?
1: Vieš čo, veľmi taká mierna by som povedala, keďže som mala vo štvrtok narodeniny a to tradične začíname tréningom, tak tam to trošku zo spoluvračkami vždycky sa niečo prinesie a po tréningu si a potom mi prišla rodina na návčevu takže to bolo veľmi príjemné.
3: Aby som ťa predstavil, ty momentálne hrávaš za talianské komo v sérii A a vy ste mali teraz voľný víkend že ste nehrali zápas, tak nehovor, že tá oslava nemohla byť aj trošku divokejšia. <laughs>
1: Moc Mohla, ale ono to je tak, že keď celý týždeň trénuješ a uh, máš veľa vlastne dievčat, ktoré hrajú mimo svojho domova, tak keď je takto voľný víkend, tak oni radšej odídu za tou rodinou alebo teda niekam, Výpadnú z toho okolia, v ktorom sú celý týždeň. Takže z toho bolo jasné, že nič sa organizovať veľmi nebude a s rodinou to je skôr také, že poukazovať im, čo všetko sa dá, že prišli teda za mnou, ale samozrejme radšej si pozrú všetko ostatné.
3: Aby som ti teda predstavil úplne, tak ty teda rodačka z Bratislavy, začínala si v Slovane, Praha, niekoľko nemeckých a jeden šu- Svajčarský klub si sa dostala v roku 2018 do slávneho AC Milána a v reprezentácii si už odohrala teda viac ako 100 zápasov. Bola si najlepšia slovenská futbalistka roka a momentálne teda hrávaš za talianské komo. Takže um, Taliansko asi prirastlo najviac k srdcu, že?
1: Určite. Ano Aj som sa sama až tak neuvedomovala, až keď som minulý rok vlastne v januári prestúpila z Milána do Španianska, do Levante, tak som si uvedomila, ako veľmi my vlastne to Taliansko, nielen ako krajina, ale aj futbalovo sedí.
3: A teda keď si mohla prestúpiť naspäť do Talianska a, a ozval sa Nováčik z Koma, a, tak asi si ne, neváhla. Už vieš, kde býva George Clooney?
1: <laughs> nie, nie, ja to trošku tak upresním, lebo vlastne my síce sme Komo, ale nehrávame priamo v Kome, takže sa netreba úplne predstavovať, že tam okolo jazera behám. Je to skôr akože taká menšia talianska dedinka a tieto veľké hollywoodske hviezdy teda nestretávame.
2: Veľkú hviezdu mužského futbalu Koma si určite už stretla, predpokladám, tá myslím samozrejme Seska sa?
1: Nie, nie, práve, že nie, pretože ono to je celé vlastne oddelené kvázi, že my vôbec nie sme. Není to tak, ako to bolo, bolo v Miláne napríklad, že sme vlastne sa stretávali na tých spoločných akciách, na rôznych tých promo akciách aj s tým mužským máčkom, ale tu je to úplne oddelenie. Dokonca my ani nemáme rovnakých funkcionárov, takže momentálne to funguje ako samostatný klub, to ženské družstvo, takže vôbec nie.
2: Ale dobre, keď sme sa dostali tak krásne do toho Milana, tak pome sa poďme na tomu a vekne si nadhodila to, že tam sme boli asi tak keby, spoločne by som to povedal, tak ako to tam fungovalo, respektíve, či aj v tom ženskom futbale bolo vidieť proste, že to AC Milanove proste ide úplne inde?
1: Tak ja keď som tam prišiel, v podstate ten prvú sezónu, tak to bolo úplne nové družstvo, pretože za posledné 4 roky v Taliansku si naozaj vlastne sa tá federácia tlačí na to, aby tie veľké muž trúce zobrali po seba aj ženské a snažili sa ho podporovať čo najviac, aby sa dostal až do tej série A a Milano to v tom roku vyriešil tým, že vlastne kúpilo licenciu priamo do série A od Breši. A tým pádom my sme, ako keby hej, boli sme AC Milano, ale boli sme úplne nové družstvo, kde bolo zapárneča, ktoré sa poznalo z tej talianskej ligy, ale budoval sa úplne nový kolektív, úplne nové družstvo a čo bolo úžasné bolo to, ak hovorí, že to je veľký klub, takže oni tie podmienky hneď mali a v podstate sme mohli hneď naskočiť na tú úroveň, dajme tomu tej primaveri, čo je tuto, nazveme to taká, taká slovenská 21, že je to Bčko a tým pádom tie podmienky boli od začiatku veľmi dobré.
2: Čo to znamená v takom ženskom futbale, že veľmi dobré podmienky
1: Pýtaš sa teraz finančne, alebo myslíš zázemie? No,
2: tak celkovo, akože, akože poviem tak, že aj finančne, ako sa zrejme nečaká, že im povie, že chodilo mi toľko a toľko peniazy na určite, aj zase taký dotierny nezme, ale proste, že je mi jasné, že v tom mužskom futbale, keď sa dostaneš proste do AC Milána, tak asi aj po každej stránke je to brutálne zaujímavé, čiže aj po finančnej, aj po podmienkových. Vieš, že v tom ženskom futbale si povieš, wow, hráme za AC Miláno a možno to není až také, také terno, ak by si to niekto dobre predstavoval.
1: Presne tak, ja si myslím, že tam treba trošku viac rozprávať, aby si ľudia uvedomili to, že ženský futbal napríklad aj v Taliansku do minulého, do tejto sezóny nebol profesionálny. A čo to znamená, keď športovec nie je profesionálny, znamená to, že v podstate... Akože klub nie je povinný za teba platiť outwody, či sa tu budú dotýkať z tvojej benzy a tak ďalej. Ďalej nevieš, my ako ženy nevieš, čo sa stane, keď pôjdeš na matersku. Keď sa zraníš a nie nejakú pomoc a tak ďalej, tak nie si ničím ručený a sú tam ďalšie iné veci, ktoré to, pod toto spadajú. Tým pádom ty, keď sa dostaneš do takéhoto veľkého klubu, tak sa nebavíme ani o tom, že teraz dostanem väčšiu výplatu, ale bavíme sa skôr o tom, že tieto všetky veci sú zabezpečené, že ty vieš, že budeš mať na ihrisku 20 rovnakých lôb, že bude dostaneš všetku výbavu, ktorú potrebuješ, že budeš mať vždycky ihrisko, ktoré nebude krivé a nebudeš sa bať o to, aby si sa zranil, že budeš mať tam vždy nejakého fyzioterapeuta, vždycky budeš mať doktora a všetky vlastne akoby tá, túto opateru dostaneš. A potom samozrejme sa môžeme baviť o tom, že či dostaneš, dajme tomu, viac peňazí menej peňazí. Čiže v tom ženskom futbale, keď poviem, že mal, mali sme veľmi dobré podmienky, znamená to, že naozaj tam proste si prišiel ráno, nič si v si podstate nemusel priniesť, všetko si tam mal prichy, všetko si tam mal a mohol si sa naozaj menovať len tomu futbalu a ničomu inému.
3: Ja ti možno toto skúsim vstúpiť, lebo keď sa nebudeme baviť napríklad o Severnej Amerike, kde je teda ženský futbal úplne niekde inde, tak ja teda ženský futbal, keďže si na ňom celkom idem, tak vnímam, že posledný... Roky. Samozrejme veľmi silný bol na severe Európy samozrejme vždy tie top ligy alebo tá top mužstva boli či už v Španielsku, v Nemecku, vo Francúzsku. Ale napríklad taký ty si povedala, že Taliani robia teraz taký prechod k tomu, k tomu profesionalizmu a možno ešte trošku ich predbehli pred pár rokmi v Anglicku. Čím to je, že začala tá federácia do toho viac investovať, alebo sponzory si uvedomili, že tie zápasy sú naozaj navštevované, však videli sme to napríklad v Barcelone, ktorá vypredala kampnov a podobne. Čo je ten taký najväčší impuls toho, aby sa ten profesionalizoval.
1: No tu v Taransku hlavne veľký pokrok nastal, keď muži je to také blbé povedať, ale je to tak, že proste tí fanúšikovia samozrejme prinášajú k tomu peniaze, lebo teda to, že sa to ľudia na to začnú pozerať, to je veľmi dôležité. No a vlastne myslím si, že to bolo, nie teraz majestrovstvo sveta, ale vlastne predtým, tým, ktorým môži, rústvo nepostúpili. A zase, že nám sa to prvýkrát v histórii podarilo. Takže vtedy si ľudia boli tým, že Taliani sú naozaj veľmi hrdý národ, tak začali to sledovať a tým Thaliánkám sa podarilo postúpeť aj zo skupiny na tom prvom šampionáte a bol to pre nich veľký úspech a vtedy, aj keď som sa rozprával so spoluhračkami, tak to veľmi pocitili, keď sa vrátili z toho šampionatu, že ľudia ich začali, rozpo- že ich začali spoznávať. A to bolo vlastne keby jedna taká pomoc, ktorá alebo taký moment, ktorý sa stal, čo sa týka tých fanúšikov alebo toho, že vlastne ľudia začali sledovať ten futbal viac. No a druhý je samozrejme tá federácia. Hej, je veľmi dôležité, aby tie asociácie si uvedomili, že ten ženský futbal jednoducho ide dopredu a že to má zmysel. Či už len z toho pohľadu, že podporovať teda dievčatá k nejakému športu a že tie dievčatá to naozaj bavia, že to chcú robiť, alebo aj z toho pohľadu, že jednoducho to začne prinášať peniaze, aj keď to ide pomaličky a treba na tom pracovať. Samozrejme. Torejme, ten ženský futbal ide hore začína mať svoju sledovanosť a sú ľudia, ktorí ti povedia jednoducho, že hej, oni majú radi futbal, mali radi mužský futbal, ale radšej si už teda aj ten ženský, už len kvôli tomu, že to je také úprimnejšie, alebo že je to jednoducho futbal, kde sa nie každý vála a háže o zem, pretože za to dostane viac peňazí.
3: Čo by sa muselo stať na Slovensku, aby sme možno ten ženský futbal dostali... <laughs> Víš, ak sa ti dobre pobavilo. <laughs> aby sme možno dostali tak do, viac do povedomia, lebo napríklad Slávia a Sparta v našich zemepisných šírkach to robia dobre. Konec koncov Slávia uh, len pred pár mesiaci remizovala v Liga Majstrov vo Wolfsburgu. Slovan Bratislava um, svojho času bardiev alebo možno Mijava do toho ženského futbalu... Nechcem, že investujú peniaze, ale minimálne nejaký čas. A čo by sa tam teda muselo stať na Slovensku, aby to bolo naozaj že vážnejšie?
1: Ešte, ja sím, že t- tam je strašne veľa problémov spojených či už akože spoločenské problémy, že ľudia jednoducho, pozrime sa na slovenskú Rigu, ani mužsku, poriadne ľudia neprídu tam na tie zápasy, keď prídu tak sa prídu stiažovať v Ázie a nepozerať ten fútbol. Že Ja si myslím, že my musíme trošku aj otvoriť mysel a, a zmeniť možno trošku mentalitu všeobecne, Samozrejme, akože ja mám stále pocit, že my ženy na Slovensku vnímame, že patria do kuchyne a veľakrát sa bohužiaľ ešte aj s týmto názorom stretnem. A potom sa spítočne budeme baviť o peniazoch, hoci čo mínom, keď všetci dobre vieme, že keď ľudia jednoducho nechcú, tak sa to nedá jednoducho. Keď nezačneme rozmýšľať trošku tak otvorenejšie a priateľnejšie, tak môžem sa o, o, môžeme sa baviť o Slovenskom futbalovom zväze, môžeme sa baviť o jednotlivých kluboch, ako hovoríš, ale, ale ťažko sa to zmení.
3: Ale zase musím povedať, že aj ty osobne, teda preto, aby sa to zmenilo, robíš veľa, lebo tento rok si sa stala patrónkou 24. ročníka McDonald's Capu, čo je vlastne legendárny futbalový turnaj pre žiakov a žiačky, a to zdôrazním aj žiačky prvého stupňa základných škôl, Áno. pretože hrajú tam zmiešané týmy, v tíme vždy musí byť minimálne jedno dievča, no a aktuálne štartujú krajské kola po celom Slovensku. Tak ako vnímaš takéto aktivity podľa mňa úplne, že fantastické?
1: Na to veľmi teší, pretože si myslím, že si vymýšľame strašne veľa vecí, ako deťom uľahčiť život, alebo ako ich nechať pred počítačom, alebo pred televízorom. A každá takáto aktivita, kde ich vlastne vyťahneš von a, a ponúkneš im šport a oni sa to uchyte, je podľa mňa úžasná, veľmi uh, užitočná
3: a teraz mi prosím ťa jednu vec, lebo teraz začínajú akurát krajské kola po celom Slovensku a najlepší zo 79 okresov sa do nich prebojovali. Od 9. do 18. mája tie krajské kola budú. No a potom bude veľké, veľké finále v Poprade od 6. do 7. 6. v Národnom tréningovom centre SFZ a spoznáme tam teda majstra Slovenska a vy máte v Taliansku s Komom ešte 4 ligové kola do konca, To znamená, stihneš 7. 6. byť aj v Poprade?
1: Pokiaľ by to takto skončilo, že by sme nemuseli vyhrať play-off v tomto prípade, tak uh, tam určite prídem. Bola som tam aj minulý rok a veľmi som si to užila, a boli úžasné a, a atmosféra bola fakt, fakt cool.
3: Tak mi rovno prosím ťa poraď, pretože my sme na, do toho popradu na tie dva dni pozvaní tiež, tak Verím, že sa tam stretneme, len ako to je aj naša výhoda, nášho podcastu, že my sme dvaja, to znamená, my sa vieme rozdeliť a Hej. my sme zároveň pozvaní presne v tom istom dátume 7.6. na finále konferenčnej ligy do Prahy, ktoré možno bude hrať, teda pevne verím, že bude hrať aj môj West Ham a ja mám zrovna v ten deň výročie moje svadby, tak čo mám robiť?
1: Uf, uf, to, to sa ti radšej miešať nebudem.
3: Chceš poradiť? No, poď ty.
2: Kúkaš doma gulen, aj Bože.
1: Zober, pani manželku.
2: No vidíš, to je fantastický nápad. A ona to napíšne poč- a ty povieš, ja som ju zavolal.
3: Inak to dobrý nápad, vidíte, ako sme to pekne vyriešili. Takže stretneme sa v poprade 7.6. Takže
1: si si vybral. Dobre si si vybral.
3: Ak teda ešte sledujú naši poslucháči 24. ročník McDonald's Cup, čo pevne verím, že teraz sledujú, tak ich teda pozývame na tie krajské kola. Hovorím, od 9. do 18. 5. sa budú hrať vo 8 krajských mestách a napríklad v Bratislave v lamači pred McDonaldom bude 7. 5. foodbox. Taká pekná sprievodná aktivita. To isté potom 14. 5. v Martine. No a teda pevne verím, že 7. 6. sa v čo najväčšom počte stretneme v Poprade. To je mohla byť dobrá a to potom môžeme aj, Majka, dooslavovať tie tvoje narodeniny, čo povieš?
1: Môžeš mi to ukázať, jak sa to robí teda.
3: Ja budem tak naďalko oslavovať titul West Hamu, ty budeš dodatočne oslavať narodeniny a chud, ak Julo ten nepije, tak ten, ten bude jesť klobasu. Poďme ešte naspäť možno na tú aktuálnu sezónu a na to, čo sa Majke podarilo, lebo ty keď si prestupovala do Koma, teda zo Španielsku, tak ty si debutovala, ak sa nemýlim, doma proti super silnému Juventusu 0-6, to asi nebol úplne najlepší <súdňa> debut, že? To sa tiež nemal pripomínať. Že?
1: Už sme na takej lepšej vlne, ale v pohode. Hej, nebol to, nebol to najjednoduchší zápas, ale v podstate tým, že prišiel to, to koma naozaj, my sme postupili zo série B a, a začínali sme, bol to prvý zápas, nemali sme až tak veľa prípravných zápasov, nikto nemal nejaké veľké očakávania, samozrejme to nebol dobrý začiatok, ale lepšie na začiatku ako na konci.
3: A ty si vlastne tá najpovolanejšia, ktorá by teraz Julovi mohla poradiť, pretože on fandí Chelsea a keď pred mesiacom Frank Lampard nastupoval do svojej funkcie ako tréner Chelsea, tak povedal, že nechce, aby Chelsea bola 11. tak dodržal svoje slovo, už je Chelsea 12. A pýtam sa ťa to preto, lebo vy ako Komo ste začali s bilanciou 0,14 v prvých piatich zápasoch, ale v posledných štyroch zápasoch teraz ste už získali 10 bodov, vo všetkých štyroch si stála v bráne a teda trikrát ste vyhrali, raz ste remizovali tak um, možno aj poradí Ulovi, že, že čo sa zmenilo, že, že išiel celý tým na nejaký team building, alebo ste si povedali, že a teraz už do toho ideme naplno, alebo až, že, čo by mohla aj tá čelozi spraviť, aby to takto otočila.
1: Ešte neviem, čo taká by mohla spraviť so všetkými tými podmienkami, ktoré má a všetkým, čo, čo im poskytujú, ale u nás to naozaj tak asi ako to hovorí, že trošku sa aj ten kolektív nejakým spôsobom upevňuje, mali sme vlastne mesiac prípravy a hlavne podľa mňa si tým, tým že máme mladý kolektív, tak uh, sme jednoducho potrebovali... A nejaké tie zápasy na to, aby sme sa zohrali, aby si tie zvykli na to tempo, na tú úroveň. A a našťastie to prišlo v ten najhodnejší čas.
3: A, a čo bol taký nejak, že spúšťať, že fakt, že povedali ste, si, že aj ideme na diskotéku a utužíme káder, alebo ale, 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 ale išli ste si opekať, alebo ale ja neviem, že, že, čo sa v takom že ženskom kolektíve robí, lebo za chlapov by som vedel odpovedať, ale neviem, či aj u žien to tak funguje.
1: Vieš čo? Nie, u nás je to, myslím si, iná, ako u mužov, čo si teda predstavujem asi, ako to funguje v mužskom kolektíve, ale túto tým, že to je naozaj malý klub a uh, v tej lige sú väčšina tých veľkých, tak oni to tak nejak uvedomujú a, a vedia, že jednoducho nemajú, dajme to, také podmienky alebo také hráčky, aby mohli to stávať na individualitách. Čiže aj ten tréner vie, že ten kolektív jednoducho si musí udržať a takto nás uh, zobrali na tri dni na sústre. Vedenie, bol to hlavne aj o tom, že sme teda mali nejaké team buildingy a, a išli sme na pláž a tam sme si proste zahrali nejaké hry a tak ďalej, a aby aj tí ľudia, ktorí jednoducho to nevedeli úplne pochopiť, pochopili, že inak ako to, spolu to proste nepôjde.
3: No tak to je super, lebo napríklad taká Chelsea, keby išla na sústredenie, zobere všetkých 57 hráčov, ktorých majú v kádri, trošku by sa to predražilo <laughs> asi tým pádom. Čo Julo? To nie je cesta.
2: My musíme hráčov sa pozbavovať, hej, takže to je. To by bolo z na tom, že by sa trošku vyčistili. Povedali si, že ty už nechoď, napríklad Filišik napríklad ty už nemusíš a podobne. To je bolo takom fajn, ale nás není napokoju, nechába, prečo musíš stále do toho ťahať ešte aj nás, keď tu máš takúto výbornú osku, To je naozaj neveriteľne.
3: Tak ja som našel takú peknú paralelu, veš, že z líšť do sezónu, teraz sa to otočilo, však ja len chcem, aby ste sa zlepšovali.
2: Štyri kola konca, hej? Učí
3: 40. Sérii ja sú štyri kola do konca víš majka 10. Ide do toho poslednej 4 zápasy 10 bodov.
2: Treba si brať z toho nejaký dobrý príklad, ale myslím, že nám dať nepomohol naozaj, že nič okrem toho, keď už konečne trošku tu kávu prepucovať, lebo je nás trošku naozaj moc.
3: No Majka, a ďalšia sezóna teda ako? Teda v kóme usadená alebo poškuluješ možno aj po nejakých vyšších miestach? Asi zbytočné sa ťa pýtať, že či mimo Talianska, lebo vidno, že ako asi Taliansko miluješ a asi mimo nepôjdeš.
1: Ako nikdy nevieš, čo sa stane, lebo tak o, v podstate zmlúvovam na rok, takže uvidím, že kde skončím a čo bude. Tak ako hovoríš, v tom Taliansku sa mi páči, už som si tu zvykla, takže a, asi by som tu rada ostala, ale ten futbalový život je taký, že môže sa stať vše ničo, takže uvidíme.
3: A uh, skúsam, možno ešte trošku povedať, že, že ako to je so ženami, futbalistkami, nechcem mať, že po konci kariéry, lebo podľa mňa ešte nemusíš myslieť na koniec kariéry, ale dá sa z futbalu aj vyžiť aspoň nejaký čas po konci kariéry, po prípade, že kde majú ženy nejaké ďalšie uplatnenie, chceš zostať vo futbale, možno ako trénerka, alebo a, a ako vidíš tie, tie ďalšie roky?
1: Tuto ťa opravím práve, že pri žeri my musíme myslieť na to, že čo po konci kariéry, a ešte dokonca ani keď sa k nej úplne neblížime, pretože tie peniaze alebo teda to, čo si zarobíš počas tej futbalovej kariéry, naozaj nie, nestačí na to, aby si po skončení kariéry mohol tak nejak, možno, nechcem to odhadovať, že koľko by si mohol vyžiť, ale veľmi rýchlo si musíš nájsť zamestnanie a musíš sa nejakým spôsobom uplatniť, aby si, aby si vyžil. Tie zárobky naozaj sa nepohybujú v takých výškach. Ale sa na druhej strane, čo je hlavne teda v tom poslednom čase je pozitívom to, že či už je to UEFA, FIFA alebo jednotlivé tie zväzy a, a tým aj, že tie kluby viac investujú alebo teda, že tie veľké kluby sa zapájajú do toho ženského futbalu, tak oveľa viac miesta vytvára pre tie ženy. Takže určite v tom futbale si na miesto je možné po tej kariére ako na inej pozícii ako hráč. Záleží od toho, či samozrejme to človek chce alebo nechce, že či to bude mať z toho pole zuby alebo si povie, že chce to ešte ďalej alebo chce to teda na tej iné úrovni skúsiť.
3: Takže asi to nie je ako Michajlo Múdryk, že zmluva na 9 rokov a chlapec vysmiatý a zabezpečené ešte aj tri generácie po ňom. E...
1: A tak to teda vôbec nie je. <laughs>
3: A ako je to možno aj s inými hráčkami, že, že chcela by si teda vo futbale zostať, alebo možno um, lákať ťa možno nejaké trénerstvo, alebo niečo podobné?
1: Tak áno, ja som v podstate vyštudovala FATVŠ, Fakultu Časnej výchovy a športu, čiže nejaké to vzdelanie mám, teraz si vlastne, keby robím zase ďalšie, vzdel- ďalšie športový management a tak ďalej, že tým vzdelaním nejak tak smerujem k tomu, že asi áno, že zostane v tom športe a v tom futbale, ale tak ako som povedala, ja by som sa veľmi rada aj na Slovensku možno nejakým spôsobom pomohla, ale na druhej strane je to naozaj taký boj, že si človek musí premyslieť, či do toho chce ísť alebo nie. Či vlastne to skúsiť a možno potom aj tak uh, prejsť do nejakého iného odboru a vykašľať sa na to alebo skúsiť to niekam posunúť.
3: Inak teraz si mi celkom nahrala s tým, že možno aj návratom, a ne, nemusíš sa báť, ja otázky iba niekedy, že s tým návratom na Slovensko, lebo ty si od 23 rokov v zahraničí, predtým si vlastne so Slovanom všetko vyhrala, dokonca si s ním teda hrala aj Ligu majstrov, si už teda faktže dlho v zahraničí a teda ako je to v prípade žien, lebo my sme sa napríklad v podcaste rozprávali s futbalovými agentami alebo aj s hráčmi a ta, tam mi to príde, že pri tých mužoch, je to také, pri futbalistoch je to také jednoduchšie, že ten proste povie, že kam ide a tam ide. Samozrejme niekedy manželka povie, že ok, tam je zima, tam sa mi veľmi nechce ísť. Ale ako je to, ale ako je to užien, e, ktorá teda ide v 23 rokoch do zahraničia, e, čo na to rodina, partner a všetko to okolo. A, 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 ako
1: to bolo u teba? Tak ja som mala to šťastie, že no, šťa, to šťastie v tom, v tom období som žiadneho partnera nemala, takže na toto som, som vôbec nemusela pozerať. Išlo skôr o to, čo ja chcem a že či si na to trúfam. A čo sa týka mojej rodiny, samozrejme, akože nie je to, nebolo to jednoduché, od rodiny hlavne a teda, keď som oddešli do čich, tak samozrejme to nie je taká diaľka, ten jazyk je rovnaký, takže sa človek dohovorí, ale potom keď dojdeš do, do úplne iného krajiny, kde tá mentalita, kultúra je iná a nedohovoríš sa tým jazykom, tie prvé mesiace sú naozaj ťažké a, a byť ešte k tomu ďaleko od rodiny, že ti tam vlastne nemá kto nejakým spôsobom pomôcť, nie je jednoduché. Ale ako hovoríš, že už som bolku veľmi dlho, človek si už potom nájde nejakú takú cestu a, a keď sa naučí ten jazyk, tak si nájde zase iných kamarátov a ten kontakt pri dnešnej technike či už Whatsapp alebo iné, iné spôsoby, naozaj je, je jednoduchý, takže tým, že som ja nemala, dajme tomu niekoho, na koho som bola opäť takto naviazaná, tak to až také ťažké nebolo a ani to presúvanie, pokiaľ, tak hovorí, hovoríš, že tí muži to majú jednoduché v tom, že teda oni si zárobia toľko peniazy, že si tú rodinu môžu kvásne zobrať so sebou. Neviem, ako by to bolo pre mňa, keby som ja mal rodinu a, mus, a chcela by som, aby bola so mnou, tak by to bolo asi veľmi ťažké.
3: Ale tiež sa asi tak trošku rozhoduješ, keď, keď máš tie ponuky, ako teraz, keď bolo to komo, tak asi je to príjemnejšie miesto na fungovanie na život ako, ja neviem, Parma alebo niečo iné, tak asi to tiež asi záváži, nie, že, že kde budeš pôsobiť.
1: Vieš čo? Asi trošku áno, možno skôr aj v tom, že, že aké sú spojenia letecké.
3: <skrý> Ešte jednu tému som chcel otvoriť. Vieš čo sa stalo 1.9. minulého roka? okrem teda toho, že začínal pomaly školský rok. 1.9. dala slovenská futbalová reprezentácia, posledný svoj gól v reprezentačnom zápase. A tým chcem povedať, že samozrejme, že chyba nie je v tebe, lebo ty si vtedy v bráne proti Gruzinsku bola a udržala teda do konca aj čisté konto 4-0, ale potom ubehlo 7 zápasov a vidíš, to je, okay. inak, to je presne paralela s Chelsea, oni tiež nevedia dať góly. Tak kde je problém? Zjavne teda v obrane asi nie.
2: Nedaš pokoj,
1: hej? dá pokoj. Čižeš hovoril, že nedá blbé otázky. Že ja
2: vidíš to, ale to a to ja si absolvovať už toto je 116. kráč, to to si absolvujem.
1: No, obdiv. Ďakujem, ďakujem. <laughs> Nie, no tak toto sú také <laughs> veľmi ťažké a zaujímavé otázky. Neviem, prečo sa tam nejako brankárky pýtaš, lebo ja robím všetko preto, aby ten gól nepadol, takže ja ten recept úplne nemám ale verím, že je v ten dôležitý a ten správny čas to príde ja si myslím, že všetci preto robíme koľko sa dá a naozaj sa na tom, na tom pracujeme, či už je to na tých zrázov alebo viem, že aj baby naozaj robia všetko preto, aby sa to podarilo a v septembri začíname vlastne nový formát a bude sa hrať tak ako u mužov, táto líka národov a vlastne tam preto všetko začne a verím, že sa to prelomí až to potom bude padať.
3: Takže, takže môžeme čakať taký nejaký malý team building v slovenskej reprezentácie po vzore koma. A, a zobudíme sa a už od septembra <laughs> ideme naplno na to, áno?
1: My ideme vždy naplno na to. Tak som
3: to nemyslel. Ja som, ja som na ten team building, som sa skôr pýtal, lebo v kome vám to pomohlo, tak ja dúfam, že aj v reprezentácii to pomôže. Ty s tým máš skúsenosti, takže sa spoliehame na teba.
1: To áno, ale v, myslím si, že repre nám naozaj, čo sa týka toho kolektívu, toto nechyba. Je veľa treba si uvedomiť, že kde vlastne aké hráčky máme v reprezentácii a, a aké, proti akým družstvám nastupujeme. Akože my sme vlastne v týchto posledných zápasoch nastupovali proti ratingov, väčšinou lepších družstvám a babám alebo teda hráčom, ktoré hrajú v úplne iných rígach, ako sa vyskytujú naše hráčky, ktoré máme v ofenzíve. Takže ono to je naozaj, nie, nie je to jednoduché. Máme mladý kolektív, ktorí sa toho ešte musia bola určite Verím, že baby, ktoré sú tam, sa dostal postupne von a chytia sa a, a boje to proste, posunieme sa ďalej.
3: A možno to sprepojiť s tým 24. ročníkom McDonald's Kapu, lebo tiež mnoho mladých hráčov chce ísť do rôznych akadémií a, a hrať mimo Slovenska a ty s tým máš teda skúsenosti. Myslí, že je to teda najlepšie? Cesta, či už pre tvoje spoluhráčky z reprezentácie alebo teda pre dievčatá, ktoré reprezentujú Slovensko, ale aj pre nájdených futbalistov, ísť von, oťukať sa, spoznať to, nabrať tam skúsenosti a, a, a vďaka tomu možno posunúť aj tú reprezentáciu?
1: Ja si myslím, že áno, akože samozrejme každý má svoju cestu a musí sa cítiť, či je pripravený na to odísť, pretože nie je to jednoduché, tak som už spomínala, ale bohužiaľ tá úroveň či tej ženské ligy alebo mužské ligy na Slovensku t- ťažko dobieha tie okolité ligy. Len keď si pozrime, takže iný spôsob, ako sa dostať, dostať von po určitom veku na to, aby sa človek zlepšil, aby sa ten hráč posnul, nie je.
2: Ja som také takú, nechcem púfam, že základnú otázku, ale normálnu nejakomu úto. Ja čo je mužský futbal? Ty že si všetky baví, sledujete, aj máte nejaké svoje muža na fandenie a podobne. Či aj tam si najviac doma v tom Taliansku a proste tým, že tam už asi si našla tam nejaké svoje obľúbené mužstva, na ktoré chodíš pozrieť, alebo si, ktoré máš rada. Alebo či vieš, že najlepší futbal sa nachádza v Anglicku a máš tam svoje obľúbené kone. Alebo nedajbože ešte. Aj Španielsko, to by som už neprežil. Takže dúfam, že ostaneme v týchto dvoch lígach.
1: Tak úprimne povedané, ja som nemala, že jeden taký akože obľúbený klub, bohužiaľ, ak by som to mala povedať, tak to bude viac klonu. Ale skôr som vždy bola tak, že v každej lige som mal jeden nejaký obľúbený klub. A momentálne tým, že som áno, v Taliansku, ako vravíš, tak uh, sa mi veľakrát podarilo na tie štadióny istú a pociti tú atmosféru toho, ako keby futbalu takého, na, keď predsa len na Sansínu, a teraz je to derby o 70 tisíc ľudí, veľké plaviatky, ktoré zase proste zakrývajú uh, celú polovicu štádiona a tak ďalej, tá atmosféra to je úplne niečo iné, takže plus tá talianská mentalita, že oni keď sa pre niečo natchnú, a to futbal je teda niečo pre nič také, čo žijú a naozaj sú takí tvrdí fanúšikovia tých svojich klubov, tak človek akože mu to naozaj akože plitkne a, a prežíva to a, a nájde si tú cestu k tomu futbolu ešte viac, alebo jednoducho tak hovorí, že, že sleduje tú ligu a tie zápasy je veľa viac, takže určite teraz asi mám viac v tej italianskej ligy, ale sledujem aj anglickú Premier League a Manchester United.
2: Ešte eš, Maria tak si pekne začala, tak si to... Tak si to strašne ukončila, no ale A dobre nevadí. To... <laughs> ale nevadí, samozrejme, že. No, u to u nás v je známe teda, že ja ten inetý noc nemusím, ale tak samozrejme dobre to preto, lebo boli také najväčší naši rivali, keď, keď, keď sme
3: proste. Keď s tým Alexom sme tam sa naťahovali. Teraz sú už vaši Crystal Palace za Brighton.
2: Alebo VZM, hej. E, dobre, každopádne, prečo sa vôbec zapájaš do debaty, keď sa normálne bavíme o nejakom futbale? Ja som sa ešte vytať na to, že no včera Neapol doma nedokázal spečatiť titul. Čo jedným očkom si sledovala, e, jak išlo hore Neapol?
1: Pozeral, pozeral, tak strašne teší, že tam máme aj my zastúpenie slovenské, ale... Musím povedať, že tento víkend som bohužiaľ nevidel a viem, že majú naozaj nakročené k tomu titulu a dúfam, že sa im to aj podarí. Myslím si, že si to, že si to je zaslúžia. Mala som to šťastie byť pred asi týždňami alebo dvoma týždňami v nápole a už vtedy boli naozaj, tak ako hovorím, Taliani sú proste blázni, vyzdobené všetky ulice, znákmi a všade tá bela modrá a, a neuveriteľná atmosféra. Takže rada by som zažila, aké to bude, keď sa im naozaj ten titul podarí. A je škoda, že sa im to včera nepodarilo, keď hrali doma.
3: Majka, keď ste otvoril tú tému mužského futbalu, tak ja to zakončím možno poslednou otázkou, ktorá ma napadla, tak zvolia, ja, inak to väč- väčšinou bývajú najhoršie. Je možné, že by sme ťa videli a že by sa možno viacej angaž- angažovala vo futbale aj aj mimo ihriska, lebo mňa teraz napadla napríklad Fara Williams alebo Alex Scott, čo sú vlastne bývalé, bývalé futbalistky okay. anglická, ktoré sa stále viac a viac zapájajú napríklad e, pri komentovaní mužského futbalu ako, ako panditi a podobné veci. E, e, je to možno sféra, ktorá by ťa lákala a možno ešte stále počas kariéry, a ktorá by mohla možno aj prispieť e, k tomu lepšiemu povedomiu o ženskom futbale?
1: Vieš čo, neviem, že by ma to nelákal, ale nie som si úplne, scho- úplne sa či mám na to schopnost len aj toto sú baby, ktoré si myslím, akože sú už kariére a, a nejak sa tomu aktívne venú a treba mať za to podľa mňa určité, určité schopnosti.
3: Tak, tak keby si chcela kedykoľvek precvičiť, tak u nás v podcaste máš dvere otvorené, 7. a 6. v poprade to začneme ladiť a ja verím, že, že možno aj, aj účasťou v našom podcaste sa dostaneš viac do povedomia, aj keď teda ty v povedomí si a, a možno odštartuješ že takú ďalšiu súbežnú kariéru s tou futbalovou. A v tej súčasnej ti teda ešte, že mega-mega držíme palce, zachránite. KOMO v sérii A. Myslím, že to už je len tak, taký detail. To by sa malo podariť. A, a nech to teda so slovenskou reprezentáciou od septembra šlape. A budeme držať palce a sme radi, že sme ťa mohli v našom podcaste
0: privítať.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Stav
0: si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 fríspinov k tomu. Futbalový bar ti prináša Fortuna.
3: No Julo, veľké veci sa stali v poslednom týždni. Sloník Arsenal nám definitívne zrejme spadol zo stromu, pretože prehral v zápase o titul na Manchester City. Aj keď teda dal gól, čo je krásne, lebo po tomto víkende má Rob Holding rovnaký počet Premier gólov ako, ako Richarlison. Ale teda gól Roba Holdinga na Manchester City nestačil. a. Mali sme také rozťahané kolo a zároveň aj rozťahaný víkend, lebo trval 3 dní. Tak čo ťa najviac zaujalo z toho, čo sa udialo v posledných dňoch?
2: Však sme zase neprehrali, to super.
3: A to preto, že hráte až v útorok.
2: Je ja, však dobré, večer vy dokazíš, takže zaujalo ma to samozrejme. A tak naozaj už aj v tej tabulke ten Manchester City je prvý Výhrou na Fulheme, čiže lebo predsa len po tej domácej výhre záznamom ešte stále v tej tabulke prvý nebol, takže už je prvý. No a to je asi základ, by som povedal. No a plus, pojem, ako je, za mňa už zatranie Bormov je naozaj, že obrovské prekvapenie
3: pre mňa. Súhlasím tak vyhrali z posledných piatich zápasov štyri, ale mňa v tom kole, alebo v tých zápasoch, ktoré boli, zaujali možno iné okamihy, o ktorých sa možno až tak veľmi nehovorí a zaujímal by ma tvoj názor na ne. A ja by som možno začal tak, tak veľmi, veľmi netypicky a v Európe. Čo hovoríš na to, čo sa chystá od budúcej sezóny urobiť druholígová Fortuna Dusseldorf v Nemecku, ktorá plánuje na tri zápasy pozývať fanušikov zadarmo. To by sa možno inak v súčasnej dobe aj člozi hodilo, nie?
2: Je to veľmi milé, čítal som o tom. Tak však zase, keď si to pokryjú do veci vecí a podobne, keď im to, to vstúpe nechyba, tak je to akože veľmi fajn. Má, ak sa nebylím tá kampane, že fútbol akože pre všetkých, hej, že pre všetkých čo, je, čo je super. A veľmi milé, veľmi milé gesto. Orím. Tak zase v tom Nemecku celkové, že keď si spomenieš na Bayern, keď si chodia na EVA zápasy, tak majú to transparentný hlavne v Špájensku, keď majú platiť nejakých 200 eur za listok a oni majú pernamentku do Mníchova za 300, tak v tom Nemecku tie kluby sú asi naozaj tak silné ekonomické, že si to môžu dovoliť.
3: Ja som sa na tú tému rozprával s nejakými mojimi kamarátmi a oni hovorili a veľmi správne, že samozrejme v Anglicku to je absolútne neaplikovateľné, keďže 99% lístkov máš v Anglicku vypredaných niekoľko týždňov dopredu a ten Dusseldorf má iný problém, ktorým by sa možno mohli ale inšpirovať na Slovensku, pretože oni majú priemere návštevy 30 tisíc e, divákov, ale štadión má kapacitu 55 tisíc, takže na tie tri zápasy si to samozrejme dovoliť môžu a samozrejme myslia na ten ekonomický aspekt. Čím viac ľudí je vnútri na štadióne, tým viac minú na bufety, na merch a, a tak ďalej. A tak ďalej. Takže v Anglicku asi... Atmosféra. tým spokojnejší sponzory.
2: No však ja sa hovorím, že ono, ono je to samozrejme fajn a e, presne hovoríš, v Anglickú proste tie štadióny sú plné, veď s každým hráčom sa čo hráva v Anglicku, tak presne to stále spomína, že to bolo to bolo
3: No ale čo by som na anglicku chcel vypichnúť, a to s tým e, veľmi úzko súvisí je e, udalosť, ktorá sa odohrala na prvom zápase e, posledného kola, kde na Selhurst Park prišiel West Ham United, zápas skončil 4-3, tože na Toldovi, či už Matuš ja, alebo tí sme ľuďom naozaj veľmi veľmi dobre poradili a vyšlo hádam všetko, čo sme hovorili. O tom teraz hovoriť nebudem, ale chcem otvoriť úplne inú tému, ktorá je teda v Anglicku naozaj veľkou tému a ja si myslím, v anglicku sa e, veľmi veľmi poučili a sám si si to niekoľkokrát zažil. Zápas sa začalo 15 minút neskôr. A bolo to preto, že v jednom momente, kedy diváci prichádzali na štadión, niektorí sa dnu dostali, ale v jednom momente prestal fungovať software na turniketoch a ľudí to nepúšťalo dnu. A za mňa, že obrovský klobúk dole za celý anglický futbal a za šéfa security na Crystal Palace, ktorý to úplne bravúrne zvládol, televízny prenos na BT Sporte začal o 15 minút neskôr a tí diváci absolútne... Pokojne stáli pred štadiónom, nikto sa netlačil dnu, spievali si. Za mňa mega riziková situácia a ukážkovo zvládnutá. Čo hovoríš ty?
2: Klobuči, dole. Veď na tom Kristopalá sme boli aj spolu na tripe, ak sa neviem, už dvakrát. A vieme, ako tam vypada v štádio, oni vonku tie stúpy, šory a chovado, aj keď to funguje. Hej, takže je to veľmi fajn, prečo by to malo vypadať. Hej, že je to pre tých ľudí, takže jedno, takto sa predstavujeme a hovorím, keď to robia kompetentní ľudia, tak sa k tomu dá vždy nejako postaviť. Takže super.
3: A naozaj ten zápas začal presne na čas, teda s tým 15-minútovým oneskorením. Nikto sa netlačil. Ja som si dokonca tesne pred zápasom písal cez telegram s niektorými mojimi, mojimi kamošmi, ktorí tam stáli v rade pred EV sektorom a hovorili, že tu sa sa vôbec nič nedeje, že my si tu spievame. No hovorím, chcel som to určite spomenúť, lebo, lebo toto sa kľudne mohlo skončiť obrovským prúserom, ale vidno, že v Anglicku toto naozaj po veľmi veľa nešťastných udalostiach to už teda majú zmáknuté na 100%.
2: No a čo? Neprobímeš sa vašemu součkovi? 1 plus 2, to je fantastické.
3: Fantastické, akurát, že bol úplne katastrofálny na ihrisku. Ja, ja nechápem, čo tento chlap ešte musí spraviť, aby nehral. Lebo naozaj z pohľadu štatistik 1 plus 2 výborné, ale naozaj on by, on by ani, ani v Middlesbrou, v druhej lige asi nehral.
2: Čo by som ja dal za 1 plus 2 od ktorého kľúvek v Chelsea? To nebudem ani hovoriť čo by som dal za 1 plus 2 od celej prvej lajny Bostonu dneska v noci, takže vidím, že máš dobre nastavené hodnotiace kritéria na cháčov. takže klobučík dole, uh, hovorím, keby som ho požičal uh, ktorého koľvek hráča, 1 plus 2. Uh, v sobotu má ešte Forest?
3: To určite áno, len, len, len k tomu 1 plus 2 ti poviem, že on by vlastne s dvom asistanci bol najlepším prihrávačom Chelsea v Premier League vďaka tomu.
2: No vidíš to? Každopádne pekne ste otvorili sobotnejšie kolo, naozaj 3 plus 3. Si si robil srandu starého, zo starého pána, hoď na či udrží močné, či by ste ho nemali angažovať vy <hým> ako nového trenera. boho, ako ja by to sa mi vypadalo, Sice možno aj my, ale dobre, to už je jedno. Veľký vlog dole došiel a za 5 zápasov Palace vybavil, takže, takže fakt, fakt fajn. No ale na Forest, podľa si robí dosť, dosť veľký problém, lebo na Brentforde to mohli byť opäť ďalšie 3 zlaté body a veľmi hlboko prišli o vidiach. Ja som bola, neviem či si videl góly Brentfordu v závere. Jeden cez mu, druhý taký veľmi, veľmi nešťastný a to sú body, čo budú veľmi chyba o záchranu. Lebo no, ja sa priznám, že ten súboj o záchranu začal začal baviť možno aj viac ako ten titul.
3: No paradoxne som to pozeral. Priznám sa, že nečakal som, že ten výťazný gol Jošada Silvu bude uznaný, pretože naozaj, ja som tam videl off-site, ale teda zjavne asi teda nebol. A to, že Ivan Tony vyrovná z priamého kopu, tak naši toldovia veľmi dobre vedia, pretože práve v preview víkendu som spomínal, že Nottingham dostal v lige druhý najvyšší počet gólov zo štandardných situácií a toto by mohla byť cesta pre Brentford a teda Ivan Tony vyrovnal, ale kámoško, ten múr Nottinghamu bol tak deravý ako celá obrana Nottinghamu. To bola katastrofa.
2: No iť, o to ide. Presne som som že To, že to, to capneš za branku, je celkom jasné, hej, ale no, takto debilne naozaj by som neočakával, že takto tam zrovna môžeš zapadnúť.
3: Nottingham má teda v posledných, ak sa nemýlim, 11 zápasoch, 8 prehier a naozaj to s nimi teda nevyzerá veľmi, veľmi dobre a navyše ich teraz čakajú, no, v najbližšom kole Southampton, tam musia vyhrať za každú cenu, aj keď teda dobre vieme, čo Southampton dokáže, hlavne vonku Potrápil Arsenal, veľmi potrápil Newcastle, ktorý len zo so šťastím vyhral 3-1, Následne je Nottingham na Chelsea, tam by teda asi 3 body budú poškulovať a potom hrať s Arsenalom a na Crystal Palace. Koľko si myslíš, že z tých? štyroch zápasov Nottingham reálne získa bodov. Opakujem, Southampton doma, Chelsea vonku, Arsenal doma a Pelisse vonku.
2: 6, tak 6 bodov by som to typoval, keďže si myslím, že doma porazí s Tom, ktorý už teda je vybavený. Keďže berem svojho malého na Chelsea Forest, tak myslím, že to je úplne jasná odpoveď ako to dopadne. Takže všetci poslucháči, všetci poslucháči podcastu veľmi dobre vedia, ako dopadne zápas Chelsea, na ktorom budem. Takže odpovedal som ti, myslím, že celkom pekne.
3: Keď sa bavíme o sobote, myslím, že viac času, ako bolo nutné, sme venovali dvom tímom, pri ktorých to teda nutné nebolo, ale hovoriť o Brightone v Superlatívoch, snať po každom zápase, ktorý odohrajú, o to viac po tom zápase, kde absolútne rozmontovali Wolverhampton 6-0, a dokonca dovolili si taký luxus, že v 56. minúte odišli z ihriska Velbek so Solimárčom a následne ešte aj so s Weltmanom, taký Alexis McAllister, Kajsedo a Mito ma dokonca ani neboli v základnej zostave a oni vyhrajú 6-0 nad zachránujúcem sa Wolverhamptonom. To je krása.
2: To nie už moc, akože, vie, že to už akože tak až ponižujúce by mi to prišlo, by som povedal. To už mi dojde trochu až čiaru, <gül> vieš, že si robíš prdac z toho Wolverhamptonu, každopádne Wolverhampton sa zachraňuje a vy a nie, hej, či ako to je?
3: Čo samozrejme aj my, sme tri body <gül> za Wolverhamptonom.
2: <gül> ja veď prv som že oni že, zachraňujú a vy ešte nie, ale dobre, no, no, tak ten Brighton, tam, kde som ich fandil najviac, to sa mi finál aj fake-upu, tak tam ten Brighton, nechcem povedať, že sa, pokadil alebo tak, ale proste doľahla na niekto veľkosť toho bli, Tam som bol s ní Tamto nebol ten Brighton, ako som od nich očakával. Tam som trošku smutný a to ma trochu zamrzelo, ale inú strašne, idú v tej líge, naozaj, že všetky zápasy, čo v posledním dobe hrajú, tak fantastické.
3: A to majú 52 bodov na 8. mieste a ak by vyhrali na Tottenhame, čo všetci dobre vieme, že vyhrať mali, tak už tých bodov mohli mať 55, mohli byť jeden bod za Liverpoolom reálne, reálne bojovať o. Európsku ligu a takto sú zatiaľ a hovorím zatiaľ mimo Európy ale to majú teda o tri zápasy menej ako Aston Villa, ktorá je o dva body prejdešil
2: Som to práve šiel povedať, však pripočítaj štandardných dej bodov <laughs> a, lebo však sám dobre vieš, že 3 dohrávky rovná sa 9 bodov to majú 61 a, a sú dva body za United, takže ešte môžu o ligu majestrov kopať, samozrejme United má tiež o jeden zápas menej, ale o tri zápasy menej, teraz čaká ten Brighton hodne nabitý program, by som povedal Budu mať fakt, robiť.
3: Tento Belly sa dostal do médií, lebo hovorí, že chce stavať nový štadión pre 150 tisíc ľudí. Konečne. A myslíš, že aj postaví?
2: No, tak keď to povie Todd, tak tomu
3: každopádne verím, ako jeho legendárnemu systému 4 443. A fasádu budete mať ako? Tiež tam bude aspist, ale s tým na tom veľkom banéri? No porozmýšľajme radšej. <laughs> lebo podľa mňa by bolo lepšie, keby tá fasáda bola z Baumitu, to nám hovorili tie teda naši kamoši, lebo častokrát tí, čo stávajú a teda Todd Belly bude stavať, tak e, zabudajú na lepiacu stierku od Baumitu, ktorú treba dať pod tú fasadnú omietku. Takže toto by bolo asi dobré na to, keby Todd Belly myslel pri tom štadióne. No a, a aj pri dome, aj pri štadióne. Netreba zabudnúť na to, že e, kúpiš iba teda fasadnú obietku, ale teda aj všetko okolo nej. No a predtým, ako ju nalepíš, tak prestierkuješ izolant lepiacou stierkou Baumit Star Contact alebo Duo Contact, potom buchneš penetračný nátier a na to ide fasadná omietka Baumit. A potom si tam môžeš dať aj tú zástavu s tým aspilikuetom.
2: Bude to krásne modré?
3: Mm, podľa mňa bude. Baumina, vieš, aké farby? Všetky možné. Ja teda rozoznamujem iba RGB, vieš, red, green, blue, ale kariaké tie nemajú
2: nejaká akcia zľava
3: no dokonca mája vo vybraných stavebnínách zľavy na fasádnej omietky Balmit takže šup 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 napíš todovi a tam môžete nakúpiť na nový štadión V nedelu sa teda to hralo viac. Newcastle, som sa povedal, že s námahou, ale nakoniec oni ten zápas jasne ovládali, len nevedeli dlho dať gól, tak porazil Southampton 3-1. Samozrejme dvakrát sa musel trafiť Callum Wilson vo výbornej forme hrajúci. Manchester City zvládol zápas na fulhame. vyhral 2-1 aj vďaka penalte Erlinga Holanda a tam by som sa asi nepristavil iba pri tej výhre Manchester City, ale najmä pri tom gole Erlinga Holanda. O penálti asi nemusí byť reč, to samozrejme bola, ale 34 zóne vyrovnal rekord Premier League, ale dokonca ten starodobý rekord Premier League, kedy sa v league hralo ešte o niekoľko zápasov viac a už má teda 34 gólov. Je len otázka času, kedy bude na čele úplne sám, že?
2: Boring, boring... Čo, čo si hovoril?
3: No, hovoril som to, že verím, že sa mu to nestane v ďalšom kole, pretože v ďalšom kole má Manchester City doma West Ham, ale poznajú svojich, tak myslím, že sa odpúta výraznejšie na tom čele.
2: United doma za jedna 1-0, neviem, či tam niečo stojí moc záreč, neviem, neviem, ten zápas jak páči, nechytil, ale tak čakal som od trošku viacej, sa priznám, no ale veľké veci sa nám diali v nedelanejšej dohrávke, dohrávke, no ako v pos Vlastne začala liga jak v sobotu, tak aj v nedelu skončila s krásnym 4 výsledkom.
3: No a hlavne pokračovala v trende z minulej nedele, pretože to je také Tottenham tempo z nedele, kedy na Newcastle v 20. minúte prehravali 0,5 a fanúšikovia Tottenham odchádzali domov. Teraz bolo v 15. minúte na Liverpoole 0,3, takže taký maličký progres tam samozrejme bol. A ja ti musím povedať, že ja som po prvom polčase odišiel s manželkou do reštaurácie na večeru v nedelu, deti sme nemali doma, úplne, že krásny večer. Hovorím zápas rozhodnutý a nakoniec to bola dráma, ale možno viac ako tá dráma a ten zápas, a samozrejme druhý polčas som si potom dopozeral, tak ma pobavilo to, čo sa mi stalo v reštaurácii, lebo kamoško platíme ti, alebo teda platím ja a hovorí mi taký ten šéf čašníkov, si ma odchytil, došiel za mnou a hovorí, že tie prvé dve proseka, čo ste pili, tak tie sme vám nedali naučiť, že to ide na náš účet, to je za každý gol Chelsea, ktoré dala v apríli jedno proseko. A to bol ako fanúšik Chelsea, samozrejme si robil stranu zo svojho týmu a hovorím mu, že ale však počkaj že však Chelsea dal iba jeden gól tá tečovaná strela Konora Gallaghera proti Brightonu. A on sa tak zamyslel, že nie nie, my sme dali dva, aj Aspilicueta si dal vlastný naposledy. Takže Kamoško mal som dve prosečka ďakujem Gato, Mato, bolo to výborné a takých ľudí máme radi, čo sa vedia pobaviť na svoj účet. No ale teda naspäť, naspäť k Liverpoolu, lebo tam to teda bola luxusná dráma.
2: No, luxusná dráma, úvod ako s Spartesu. Musím povedať, že už pri fanúškovi aj dotrhanému podchádzali a potom keď ten Richardsson vyrovnal tie tých body, tak si hovorím, že je že vás to musí tak nasrať. Vež, tak mi bolo ľúto, že ste odišli. No ale nakoniec to Diogo Jota vybavil tak, že teda Richardson si ešte stále na nejaký ten gólový, alebo podový gól, budem sa počkať, lebo poslavoval si ho klasický neuverteľným spôsobom. Aj keď sa chápem, že bývalý hráč Evertonu, tak to na tom, tom Liverpoole potreboval odpaliť. Hej, takže chápem to, aby oslavy boli veľké, ale Jak kúkal, jak puk, jak ten Žota vyroval na 4-3, teraz dal víťazný gól na 4-3, tak to bola uberiteľná parada, Ale čo to je za reakciu, že oslavuješ gól, taký, takýto gól na 4-3, kde ťa krásne, super obranca vysunie do najazdu sám na brankára, tak máš potrebu proste robiť opičky.
3: Nechcem povedať, že, že ho chápem alebo obhajujem, ale ako boli tam asi tak vypeté emócie, že, že naozaj v tom stave sa ti asi sta- môže stať všetko a robíš veci, ktoré by si možno štandardne asi nerobil. A že keby
2: dostal gól, vieš, že tak nepoviem, vieš, ale prosím, že keď neviem dám gól na 4-3, tak preč... Tak... Takže idem, súdím, nadávať, chodím sa do medzi fančikov, a Gantyak, ktorý robil Tomko na z IA niečo. Ale, ja, dobre, je to jedno, no proste ma to strašne. Samozrejme, každá strata bodov Tottenhamu nás do poteší, takže nebudeme si predsa klamať, Hej, čiže, čiže dopadlo to úplne v pohorie ale teda,
3: toto ma naozaj veľmi zaujalo. Ja som chcel z tohto zápasu ešte vypichnúť dve veci. Jednak samozrejme treba pochváliť 70-miliónového Richard Lisona, ktorý teda tým vyrovnávajúcim gólom na 33 a tým tanečkom sa vyrovnal v tabulke strelcov takým velikánom ako Rob. Holding, Louis Dunk, Jeremina, Guehi, Fofana, mnohí ďalší, takže Richarly som si konečne otvoril skóre v Premier League v drese Tottenhamu a nakoniec mu to nebolo nič platné, ale čo som chcel s tebou prebrať je možno tá situácia okolo Olivera Skipa, ktorý teda najskôr v prvom polčase skoro zlomil členok superovi a teda mal byť po správnosti vylúčený, ale zase v druhom polčase po kopačke v jeho tvári mala byť červená karta. A teraz moja otázka znie. Samozrejme to, že to mali byť oby červené karty sa asi zhodneme. Ale všetci poukazujú na tú druhú červenú kartu, samozrejme mala byť, ale keby tam ten Oliver nebol, tak asi by už do hlavy nerostal, ne? Ako...
2: Ja som rád, že mňa oslovuješ ty, aby som ho hodnotil rozhodcu a var. Každopádne za mňa tá prvá červená karta Skýpa nebola až taká úplne jasná. Za mňa taká oranžová. Keby mu dal redku, nepoviem ani pol slova, ale zároveň sa nebudem házať o zem, keď poviem, že to nebola redka. Hej, proste ten týrny bol zlý celý zápas pískal to katastrofálne na obidve strany, tak ako je to jeho zvykom. Uh, veď to aj zase Julien po zápase rozpráva, teda, že naozaj už netuší, čo má proti ním. Keby mu tú redku dal, nepojím ani po slova, naozaj, že nepoviem nič, ale zase tiež nepojím že to bola najčistejšia retka na svete. Proste bola to debilná situácia, ale zase nebol tam ani, že by šiel všetkými štrípšúplami na hore na kotník. No a kopačka do hlavy, čo ťa vám povedať? Uh, zase si pomôžem uh, s Čelzinkou. Aký je rozdiel medzi týmto súbojom? Hey, že žltá má na to hore nohu a kopne ho do hlavy, ako keď robiť nožničky super v Super 16 a netrafíš vôbec loptu a čávod ti loptu odkop po hlavičku a ty ju naprášiš do hlavy, že to Ja som sa už ani že to bola žltá karta, lebo proste viditeľne kopať do hlavy supera môžeš. Však keď nechceš, tak kopeš do hlavy, no však proste je to úplne v pohode. Takže samozrejme je to blbosť, majú tam byť samozrejme redky, do hlavy takto nemôžeš ísť zhora no, v žiadnom prípade.
3: No ale čaká nás úplne luxusné obdobie, pretože jednak mali sme jeden predlžený víkend, budeme mať predlžený víkend aj ten ďalší, pretože v pondelok 8.5. je teda štátny sviatok, ale čo ma zaujalo je to, že najbližších 8 dní...
2: Jeden piatok nebude futbal, tam smeruje, že?
3: Presne tak, presne tak.
2: <laughs> mám to, to naštudované ste naše pani manželky budú veľmi radi, ale presne hovoríš do, do ďalšieho pondelka, presne jeden deň a to je piatok, není futbal, není Premier League. Úžasné.
3: Čo si myslíš, koľko fanošikov Arsenálu bude nám West Hamu v stredu 3. 5. fandíť na Manchester City? Myslíš, že ešte živia nejakú malú nádej?
2: Možno živia, teda určite živia, budú tam určite veľmi fandí, ale utor to počkať, že to zbytočné.
3: To znamená, že plánujete zobrať <laughs> na Arsenál nejaké body. Dobre som pochopil. <laughs> Ale ja som chcel za- zakončiť pozitívne tento náš podcast, len rozmýšľam, že čo je pozitívne na tom, keď West Ham dvakrát prehral, v najbližších dvoch zápasoch ho čaká Manchester City vonku, následne Manchester United doma a po týchto dvoch zápasoch, alebo nechcem povedať to nahlas, štyroch prehrach, ktoré absolvujeme, ideme do zápasu sezóny, do semifinále konferenčnej ligy s Alkmarom, kamaráde. My si, my si tu tak dotrbeme sezónu, že to je. Keď sme si mysleli, že viac nemôže byť, tak ešte len uvidíš, čo je to West Ham.
0: Toto je Peťošebo, kapacita prvá. Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer. <súdň> počkaj, to <súdň> no ale... A toto je Gabotot, kapacita druhá.
1: Keďže nestačí to prvé, že ak budeš robiť ten, že budeš sa ľuďom dnes nervy a budeš všade vyskakovať, tak áno, ten prvý cieľ sa splnil a druhý je, že si s tebou asociujú, že si kreten.
0: A síce obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram, ale neberú sa príliš vážne a to sa nám páči.
1: Jediný, ktorý ma tam akože polajkoval za poslednú dobu. Však
0: lebo ťa mám rád, oh, tak. lebo chcem pomôcť tomu algoritmu, dokonca tie videá dopozerávam do konca, vieš koľko energie mi to berie. <laughs> Skúste si pustiť Buzzworld s Gabom a Peťom, budete mať krajší útorok.